0: LitCast Slowakei, ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur, vom Übersetzen und Vermitteln. Heute, ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum LitCast Slowakei. Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch. Für die 16. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Professor Peter Deutschmann, den ich herzlich in Salzburg begrüße. Hallo. Ich
1: begrüße Sie, Herr Kretsch.
0: Ein paar Worte zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er hat Slavistik und deutsche Philologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz studiert und lehrt seit 2011 an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Seit 2013 hat er den Lehrstuhl für slavistische Literatur- und Kulturwissenschaften inne und leitet äh, auch den Fachbereich Slavistik. Außerdem ist er Obmann der österreichischen Gesellschaft für Slavistik. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehört, abgesehen vom Russischen, auch die tschechische Sprache Kultur und Literatur Dabei nimmt er gern die letzten zwei, drei Jahrhunderte in den Blick, etwa in seiner Habilitation, in der es um zeitgeschichtliche Implikationen des tschechischen historischen Dramas 1810 bis 1935 geht. Mit dem Slowakischen befasst sich Peter Deutschmann ebenfalls, zum Beispiel in einer Untersuchung zur slowakischsprachigen Literatur über die Imkerei seit dem späten 18. Jahrhundert mit Bezug auf das Thema Nationenbildung, was bei weitem nicht so exotisch ist, wie es klingen mag. Aus dem letzten Jahr stammt seine Studie zur Novelle »Das allerschlimmste Verbrechen in Wilsonstadt« von Micha Wodetzky. Die ist 2016 in meiner Übersetzung bei Tropen Klettkotter als E-Book erschienen. Darin entwirft Wodetzky eine fiktive Geschichte seiner Heimatstadt unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Das Ganze gemischt mit einer ordentlichen Dosis Horror und Splatter. Lieber Herr Deutschmann, gibt es denn konkrete Gründe für Ihr dezidiertes Interesse, auch am westslawischen Bereich, oder hat sich das eher zufällig ergeben?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ich habe mit Russisch angefangen und für ein Slavistikstudium in der alten Form aber auch in der jetzigen Form ist noch immer eine ähnliche Regelung gültig, nämlich dass man sich nicht nur mit einer slawischen Sprache beschäftigen soll, sondern nach Möglichkeit auch mit einer zweiten, wenn auch weniger intensiv. Und ich habe mich da aus Interessensgründen in erster Linie für das Tschechische entschieden. Es gab dann auch noch andere Überlegungen dazu. Ich wollte mich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen in Graz, wo ich studiert habe, unterscheidet, die waren alle nach Südosteuropa bzw. auf die Südslawistik ausgerichtet und ich wollte einfach in eine andere Richtung gehen und da schien mir damals das Tschechische einfach das Interessantere und Naheliegendere zu sein.
0: Ah ja. Sie sind wie gesagt in mehreren Slawinen zu Hause. Wenn wir jetzt mal die westslawischen Literaturen betrachten, welche Position hat dort die slowakische Literatur inne? Ich meine das weniger in quantitativer Hinsicht, weil slowakisch nun mal, abgesehen vom Sorbischen, die wenigsten SprecherInnen hat, sondern eher im Hinblick auf die Relevanz, sagen wir, für ein deutschsprachiges Publikum. Gibt es dabei vielleicht auch über die letzten Jahrzehnte hinweg Unterschiede? So vor oder nach 1918, vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg, vor, und nach 89?
1: Ja, soweit ich das überblicken kann, ist es ein die Geschichte durchziehender Umstand, dass eigentlich das Slowakische immer im Schatten des Tschechischen gestanden hat, immer noch steht, meiner Ansicht nach. Ich sehe das natürlich auch durch meine subjektive Brille. Aber das ist, glaube ich, doch auch ein, ein historisches Problem, das also seit dem äh, ja, späten 18. Jahrhundert, also seit der Wiedergeburtsbewegung, äh, virulent ist und sich nicht wesentlich geändert hat, meiner Ansicht nach.
0: In hm. ähm, dem Zusammenhang ist mir dann noch eine andere Frage gekommen. Ähm ob denn vielleicht in Österreich vor der Teilung Europas in Ost und West, die ja immer als große Zäsur für dieses Thema auch wahrgenommen wird, sind da die slawischen Literaturen und überhaupt das Geschehen in den Nachbarländern, ist das stärker wahrgenommen worden früher? Immerhin gab es ja bis 1918 eine lange gemeinsame Geschichte innerhalb eines Staatsgebildes und Ab dem, Entschuldigung, ab dem 19. Jahrhundert gab es dann dieses starke Selbstbewusstsein im Rahmen von sich bildenden Nationen. Und da spielten natürlich Sprachen und Literatur eine sehr wichtige Rolle. Oder waren die Österreicher, war dort das Deutsche und das sehr, sehr große Ungarische eher dominant und selbstgenügend?
1: Ja, es gibt ja äh, dazu eine Untersuchung für die Zeit des äh, Vormärz von äh, Kollegin Gertrud Marinelli-König, die äh, sich die Arbeit äh, gemacht hat, äh, die Berichterstattung über die verschiedenen äh, Kulturen äh, des Habsburger Reiches in bibliografischer Form kommentiert äh, zu sammeln. Also ein Zeitraum von ungefähr 50 Jahren wird von ihr äh, abgebildet. Und da sieht man schon, dass es natürlich ähm, äh, relativ großes Echo gegeben hat ähm, in den Wiener Zeitschriften. Das ist also ihr äh, Zeitungen und Zeitschriften, das ist ihr ähm, Referenzmedium. Äh, oder die äh, ja, Literatur, die sie halt dort findet, wird äh, bibliografiert. Dass es halt groß ist, aber dass es da natürlich auch von den ähm, einzelnen Sprachen und Kulturen innerhalb des habsburgerreiches reiches äh, abhängt oder auch jenseits, sie hat ja auch Russland äh, mit äh, bibliografiert in einzelnen Bänden, äh, wie, wie stark halt das wahrgenommen wird und weil ja äh, die Slowakei zu Ungarn gehört hat historisch, war auch die Wahrnehmung des äh, transleitanischen Teils von Österreich aus, zumindest dann im 19. Jahrhundert, schwächer als die des cis Teils. Also man hat in Österreich noch, glaube ich, obwohl die Entfernung zwischen der Hauptstadt oder den beiden Hauptstädten geringer ist, glaube ich, weniger Kenntnis von der Slowakei in Österreich als von der Tschechischen Republik.
0: Ah ja, interessant. Und war das in der Zwischenkriegszeit dann anders, als Österreich sozusagen klein geschrumpft worden war und sozusagen auf das, den im engeren Sinne deutschsprachigen Teil fast zurückgeworfen hat? Oder war man da viel zu stark mit sich selber beschäftigt, als auf die Nachbarländer zu schauen, was da so los
1: ist? Ja, da äh, muss ich sagen, da bin ich nicht sicher in meiner Antwort, ich bin ja zu wenig historisch informiert. Da gibt es aber die äh, Legende, die halt in Österreich ganz gerne erzählt wird, Das also jetzt auch äh, im, im touristischen Sinn wird das ja wieder aufgewärmt, die berühmte Straßenbahn, die von Wien nach äh, Pressburg gefahren ist, aber ich weiß gar nicht, äh, wie lange die wirklich gefahren ist. Ähm, und äh, auf deren äh, Gleis äh, ist ja noch, soweit mir gesagt wurde, äh, auch die alte Eisenbahnverbindung ähm, unterwegs, also eine eine der Verbindungen nach Bratislava. Ähm, aber wann die Eisenbahn die Straßenbahn eingestellt wurde, ist mir nicht klar. Und äh, die Bewegungen zwischen den beiden äh, Städten äh, Wien und und Bratislava, die waren also glaube ich auch damals äh, schätzungsweise gesagt ähnlich einseitig wie sie es heutzutage sehen. Ja,
0: ich frage deswegen, weil äh, es, dieses oft recht geringe Wissen über die Länder des früheren Ostblocks und schon gar über die Literaturen, wird ja oft mit der Existenz des Eisernen Vorhangs begründet, mit dieser hermetischen Abgeschlossenheit, dass dieser Teil Europas war dann einfach weg und nicht mehr zugänglich. Was für mich immer die Frage stellt, Ja, war das denn vorher so anders? Hat man das dann sich dann viel stärker interessiert und konnte jetzt nicht mehr? Andererseits gibt es diese... Abgeschlossenheit, diese hermetische, seit 30 Jahren nicht mehr. Und trotz alledem kommt mir vor, dass die Wahrnehmung ähm, immer noch sehr gering ist. Und da zählt jetzt auch meine nächste Frage hin. Wie werden denn aktuell gerade in Österreich die slawischen Nachbarländer und die, sagen wir, kulturelle Produktion wahrgenommen? Insbesondere die Slowakei. Gibt es da vielleicht von Bundesland zu Bundesland Unterschiede? Weil gerade Steiermark und Kärnten, wie Sie es ja schon sagten aus Ihrem Studium auch, dort ist der Fokus eher auf Slowenien, also nach Süden. Burgenland hat einen Bezug zu Ungarn, Niederoberösterreich wiederum Slowakei und Tschechien. Und wie sieht es denn in Salzburg ganz oder ziemlich weit im Westen in Österreich aus? Ist dort die Slowakei weiter weg vielleicht als in anderen Gegenden, als sagen wir in Niederösterreich oder in Wien?
1: Ja, also natürlich ist der sogenannte Wasserkopf Wien, wenn man in Österreich sagt, aufgrund der Größe der Hauptstadt, der Hauptstadt auch des Habsburgreiches, da schon eine große Ausnahme, weil in Wien äh, wirklich ähm, alle zusammenströmen, äh, die sozusagen in den deutschen Sprachraum wollen oder nach, äh, nach Österreich wollen. Und ähm, Wien hat da natürlich äh, eine, eine Sonderrolle im, im deutschen Sprachraum, würde ich meinen. Und von Wien aus gesehen ist natürlich Bratislava nahe. Aber was ich eben meine, und da glaube ich, ist es im nicht so viel anders gewesen, es strömen viele in die Metropole Wien, aber von Wien strömen nur diejenigen nach Bratislava, die dort irgendwas zu tun haben. Und das sind meistens eben in erster Linie Slowaken und viel weniger Österreicher, für die das allenfalls eben ein Ausflugsziel ist. Es ist ja ziemlich erfolgreich, dieser, dieses Schnellboot, das äh, jetzt äh, zwischen Wien und Bratislava verkehrt. Ähm, da, das wird gerne angenommen in der, in der Reisesaison als, als Ausflugsfahrt. Das ist das, was die Österreicher oder die Wiener, aber auch andere Österreicher gerne machen, eben die Donau abwärts Richtung Bratislava und wieder zurückzufahren mit diesem äh, schnellen äh, Boot. Aber viel mehr, äh, glaube ich, ist da nicht. Und dann ist ein anderer äh, Punkt, der, der ist, glaube ich, auch historisch äh, glaube ich, ähnlich gelagert also, und äh, liegt ähm, in der Zeit vor äh, dem ähm, Eisernen Vorhang dass also doch äh, aus den äh, Ländern äh, um äh, dem, äh, dem Kernland Österreich oder dem äh, Deutschösterreich halt äh, doch viele äh, Arbeitskräfte nach Österreich gekommen sind. Heutzutage sind es die äh, berühmten Pflegekräfte. Also das österreichische Pflegesystem würde wahrscheinlich ohne die äh, Pflegerinnen aus äh, der Slowakei, das ist, glaube ich, äh, die haupt das Hauptherkunftsland der Pflegerinnen aus äh, Rumänien, äh, Kroatien, ähm, Ungarn vielleicht auch nicht, äh, nicht bestehen können. Und es gibt auch andere Arbeitskräfte, äh, die halt nach Österreich reisen. Also wenn Corona nicht wäre, würde die Gastronomie beispielsweise kaum ohne die ähm, Köche und äh, das Servierpersonal aus, aus Ungarn äh, funktionieren. Es sind also quasi ähm, willkommene Arbeitskräfte, aber dass es ein irgendwie reziprokes, großes Interesse gibt, äh, das würde ich äh, nicht sagen. Und natürlich gibt es Leute, die sich interessieren und es ist doch eine, eine Minderheit, die schaut sich dann äh, vielleicht äh, Filme an äh, oder Dokumentationen, äh, die gehen auf Reisen, aber das ist ein Minderheitenprogramm, wie Sie ja sicher aus, aus, aus Deutschland äh, kennen.
0: Ja, okay. Naja, und es im Endeffekt ist halt eine Dienstleistungsgeschichte, die von der einen Seite in, in, in Richtung Österreich kommt und äh, das... Der Punkt ist natürlich wie immer die Sprache. Das, auch die Sprache ist so eine mehr oder weniger Einbahnstraße, weil ich glaube in der Slowakei oder alle, die aus der Slowakei oder aus Ungarn kommen nach Österreich, können halt alle Deutsch. Andersrum sieht das ganz anders aus. Und da sind wir schon wieder bei der, bei der Literatur, die ja auch übersetzt werden muss und übersetzt werden soll. Und man kann immerhin konstatieren, dass österreichische Verlage immerhin überproportional große Verdienste bei teils sogar systematischer Publikation von slowakischer Literatur haben. In letzter Zeit ist da zum Beispiel Residenz, Wiese und Trava waren sind da aktiv, Jolnay, Braumüller oder Edition Korrespondenzen. Also wenn man da nicht von einem gewissen Publikumsinteresse aus ginge, würde man das ja gar nicht machen. Natürlich gehört da aber auch immer Förderung dazu, das ist,
1: äh Ja, also da, da würde ich auch meinen, dass Österreich und die verschiedenen Förderstellen sich schon einer Verantwortung und auch immer einem, eines gewissen Engagements bewusst ist. Dass man das aufgibt und einstellt und sagt, wir machen das nicht, wir machen uns nur mehr, äh, so man sagen, kommerziell interessantere Literatur, die wir unterstützen oder vielleicht gar nicht mehr unterstützen wollen oder wir unterstützen gar nichts mehr. Also ich glaube schon, dass hier äh, gesagt wird, das äh, ist ein Programm, das äh, einfach Unterstützung braucht und das entsprechend äh, selbstverständlich äh, dotiert wird. Also ich glaube, da gibt es sogar einen, könnte man sagen, österreichischen Konsens äh, diesbezüglich. Also das stellt nicht wirklich jemand in Frage.
0: Ja, das merken wir natürlich als Übersetzer und Übersetzerinnen aus dem Tschechischen und Slowakischen merken das ja auch immer, weil wir eben sehr oft auch mit österreichischen Verlagen zu tun haben. Ich würde gerne noch mal auf die Uni zurecht zu sprechen kommen. In Ihrem Fachbereich in Salzburg gibt es werden drei slawische Sprachen unterrichtet: Russisch, Polnisch und Tschechisch. Ich selbst habe ja auch Bohemistik studiert, aber mir ist immer wieder das Slowakische untergekommen Medien, in der Literatur, im Film und gerade in den Werken aus der Tschechoslowakei, aber auch in der aktuellen tschechischen Literatur zum Beispiel gibt es immer wieder slowakische Passagen und in slowakischen Texten immer auch wieder tschechische äh, Abschnitte. An, in Berlin an der Humboldt-Universität, also wo ich studiert habe, habe ich die Chance also genutzt, dass ich neben meinem Bohemistikstudium noch ein bisschen Slowakisch Kurse belegt habe. Wobei die Slowakei in der kulturwissenschaftlichen und landeskundlichen Ausbildung natürlich immer eine Rolle gespielt hat. Ähm, wird denn bei Ihnen im Tschechisch-Sprachunterricht, so Sie das wissen, äh, auch aufs Slowakische eingegangen äh, und spielt die Literaturwissenschaft in der literaturwissenschaftlichen Ausbildung auch slowakische Literatur eine gewisse Rolle? Oder bleibt das der Eigeninitiative von potenziell Interessierten selbst überlassen, sich dahin auch zu orientieren?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, man kann natürlich äh, tschechisch äh, nicht sinnvoll ganz allein ohne Nachbarkulturen, ohne Kulturkontakte äh, unterrichten. Das betrifft äh, sowohl die Sprache wie auch äh, die Literatur- und äh, Kulturwissenschaft oder Kulturgeschichte. Äh, das kommt natürlich immer wieder zur Sprache, aber es wird jetzt nicht... Ähm, Großer Wert darauf gelegt, also dass man also wirklich jetzt mit also, beispielsweise slowakischen Texten arbeitet. Das ist praktisch gar nicht. Das kann sein, dass es ab und zu passiert, aber sicher nicht ähm, irgendwie großartig äh, geplant. Ähm, und ich habe jetzt also äh, mitunter schon gedacht, dass Österreicher ähm, müsste man vielleicht eine gewagte Analogie wagen, wenn man die G Geschichte. Ähm, Österreichs oder der österreichischen Literatur betrachtet, äh, sieht man ja auch immer wieder, vor allem in den letzten Jahrzehnten verstärkt, äh, die Betonung der, der Eigenständigkeit, der, der Besonderheit äh, der österreichischen Literatur gegenüber der, der deutschen äh, Literatur. Also mh, tatsächlich werden Stellen ausgeschrieben, die also explizit für die österreichische Literatur votieren. Und es gibt eben immer wieder auch Diskussionen, ja, ist das österreichische als eine, eine Sprache eine Varietät des Hochdeutschen oder ist es ein, ein Dialekt, eine Standardsprache? Ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler und Soziologist, aber das sind ja Debatten, die auch jetzt wieder groß diskutiert werden, das weiß ich also von der Seite der Kollegenschaft. Ich habe mir dann also die Frage gestellt, und das meine ich, wäre von Seiten der tschechoslowakischen Wechselseitigkeit auch zu betrachten. Die Slowaken haben ja sich Mitte des 19. Jahrhunderts dazu entschieden, den mittelslowakischen Dialekt zur Literatursprache zu machen. Davor gab es ja auch Stimmen, die für das Tschechische votiert haben. Und wenn man das also analog setzen würde und sagt, naja, man hätte auch in Österreich äh, sich entschließen können, einen ähm, in Österreich verbreiteten Dialekt, den steirischen oder den, den kärntnerischen Dialekt äh, zu kodifiziert und zu Literatursprache auszubauen, äh, dann wäre der, wäre der Unterschied relativ äh, deutlich gewesen. Äh, man hat es in Österreich nicht gemacht, sondern ähm, hat ein Näher, also eine größere Nähe oder eine geringere Nähe zu Deutschland äh, historisch gesucht, gehabt, versucht sich äh, jetzt vor allem stärker äh, abzusetzen, eine eigene Identität zu proklamieren und dergleichen. Ähm, mit der Entscheidung der Slowaken seinerzeit, durchaus verständlich im 19. Jahrhundert, äh, auf einen eigenen äh, Dialekt zu setzen, hat man natürlich äh, eine eigene Identität mit der Zeit auch geschaffen. Aber in dieser... Äh, Mitteleuropäischen Mehrsprachigkeit ist man dann natürlich noch eine weitere, unter Anführungszeichen, kleine Sprache. Wenn die Entscheidung gefallen wäre für das, das Tschechische als Literatursprache, hätten vielleicht die Slowaken ähnliche Probleme, dass sie die slowakische Kultur und Literatur im Rahmen der tschechischen Literatur immer wieder betonen müssen. So Betonen Sie jetzt die slowakische Literatur, können verweisen auf, den, auf die Sprache des Slowakisch als, als Grundlage und müssen sich also nicht so wie die Österreicher immer wieder argumentativ darum bemühen, eine eigene Identität quasi in der Literaturkultur zu behaupten. Das
0: ist ein interessanter Gedanke, äh, gefällt mir gut, vielen Dank, das ist äh, sehr, sehr hübsch nachzudenken, zumal ja, zwischen Tschechisch und Slowakisch gab es ja auch sehr enge Beziehungen und es waren ja jahrzehntelang Kontaktsprachen und mittlerweile wird auch wieder übersetzt und da gibt es auch dieses Gefälle, dass äh, alle Slowaken eigentlich problemlos Tschechisch verstehen, wohingegen die Tschechen und Slowakisch eigentlich kaum noch was am Hut miteinander haben.
1: Ja, aber ja. also... Ich muss ja gestehen, wie ich also angefangen habe, Tschechisch zu lernen und eben damals war es ja mit dem Internet noch nicht so weit her wie jetzt und im Raum Wien das Radio aufgedreht habe und eine slawische Sprache vernommen habe, war ich oft stolz, dass es das Tschechische war und dann habe ich nicht immer fünf Minuten gebraucht, also beim, beim Zuhören als Lerner des Tschechischen, dass ich draufgekommen bin, das ist ja gar kein tschechischer Radiosender, es ist ein slowakischer Radiosender. Also damals war ich halt natürlich im, im Anfängerstadium. Ähm, und ähm, für, äh, für heutzutage ist es für mich also nicht sonderlich schwierig, äh, genauso wenig für, für Sie, Herr Kretsch, äh, slowakische Literatur zu lesen, ohne dass ich äh, mich jemals irgendwie systematisch mit, der, mit, mit dem Slowakischen äh, beschäftigt habe. Also das ähm, ist einfach so und darum ähm, wäre ein weiteres Argument eben, für diese ähm, Annäherung äh, äh, kulturell oder diese, diese, könnte man sagen, äh, nicht so äh, große Betonung äh, von äh, Differenzen äh, zwischen dem tschechischen und slowakischen aus also einer, einer Perspektive äh, des, der, der Lernenden, äh, Ausländer, äh, wäre es vielleicht äh, günstig, mehr das Slowakische in den Unterricht irgendwie einzubeziehen, um zu sehen, wenn ihr Tschechisch könnt oder umgekehrt, wenn ihr Slowakisch könnt, dann ist die andere Sprache so weit weg auch nicht.
0: Ja. Herr Deutschmann, das ist ein wunderschönes Schlusswort, könnte man sagen. Übt die Annäherung, wagt die Annäherung, schaut die große Fremde, die, nach der es aussieht, die gibt es eigentlich gar nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie sich heute für den Podcast Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich ausreichend Zeit und Buße für gute Bücher. Das ist wichtig. Danke vielmals, Herr Kölsch. Vielen Dank. Gute Bücher, ein übersetzen. Ja, gerne, gerne, ich gebe Ihnen Mühe. Und bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dem Podcast Slowakei gewogen und fehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Boris Kretsch, machen Sie es gut, ab heute.